0: Que é a maltinha, está tudo bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos para mais, um, para mais um corridinho. Como é que vocês estão? Espero que bem. É... Então, viram aqui o vosso menino no novo conteúdo Batáguas? Agora já se pode falar, né? Já saiu o primeiro. Curtiram? Não curtiram? O que é que acharam? É? Não estava Tipo, vocês que me conhecem bem, né? tipo, só vocês ouvem aqui este, este, este podcast vocês conhecem-me bem, sabem... Ou, ou seja, se vocês só ouvem norte que não devem ser assim muitos, ou seja, a maior parte até ouve norte e cubinho, hum, conhece-me, sabe perfeitamente que eu estava nervosinho ou não. Tipo, principalmente ali, ou seja, eu, eu apareci naquele mini-sketch e no Mosh, ou seja, ali a fazer aquelas, aquelas onliners sobre, sobre, neste caso, foi o Mário Machado, vocês viram que eu estava nervosinho. Tipo... Eu acho, eu acho que deu para perceber, uh, e foi, foi esse o tipo de malta que me conhece melhor, foi esse o feedback, tipo, pá, as piadas foram bem da boas, mas para quem te conhece dá para ver que estavas nervosinho, yeah. Yeah. e estava, não é? Tipo, foda-se. Uh, e depois é que, é que aquilo é estranho, que, no sentido em que, ou seja, nós gravamos aquilo ao vivo, que é uma cena que é bizarra. Ou seja, se vocês ouvem este podcast e acharam que aquilo foram pós risos falsos, e que não perceberam que estava lá uma plateia, por favor, deixem de ouvir este podcast, ok? Porquê? Porque imaginem, aparecem as pessoas, pá. <risos> não é como se não aparecessem, não aparecessem, se nunca aparecessem, ok, tipo um gajo até, pronto. Agora, o Diogo aparece no início, a, di, a primeira coisa que ele diz é, foda-se, começaste com um aplauso, e há um aplauso, não né? é? Que isto é por inteligência artificial? <risos> pá, uma grande quantidade de pessoas a dizer pá, tira os risos falsos pá, como assim? Hã? <risos> um, e e yeah. pronto é o que, é o que acontece o que é que está a ser mais estranho para mim? Okay? é isto que está a ser estranho para mim que é, eu de repente tenho o TG a fazer reacts tipo a mim, não é? ou seja está a fazer o conteúdo do Batáguas e depois chega à minha parte e de repente e para quem não sabe, o TG é um streamer é? Como é possível, o Ant? O Ant acho que também já reagiu, não tenho a certeza, mas ainda não saiu no canal de clipes dele. Mas acho que já em stream já reagiu. De repente, tem esta malta a reagir a este conteúdo e a reagir a mim. E de repente, eu dou por mim, interessado em saber o que é que o Ant achou da minha prestação, pá. E malta, isto não é nada saudável, nada saudável, não é? É que de repente, tipo, o G estava a reagir, né Uh, de repente ele curtiu a minha parte e eu até estava ui, bacano não é? e é estranho é estranho ter estes, estes streamers é? eu também não vos vou pôr todos no mesmo saco aliás o G até deve ser o mais bacano uh, tipo, parece-me ser o mais normal, não é? normal. um gajo normal mas de repente não é tenho Malta alta destas a reagir a isto e eu não estou bem a saber lidar ui, o que é que se passou aqui atrás? peraí, peraí que eu estou aqui, eu vi barulhos aqui atrás de mim. Ah, já sei, é a minha mochila que está a cair, ok. Um, então, pá, de repente estou a lidar com isto. Uh, mas já, foi fixe, pá, e é que, imagina, desengane se as pessoas, ou desenganem-se as pessoas que acham que nós não vemos os comentários. Ou seja, ou qualquer artista, por maior que seja, ok? Tipo, pode não conseguir ler todos, não é? Uh, mas, tipo, nos os comentários principalmente no início do lançamento de um conteúdo. Uma coisa era o Diogo que já, tipo, lançava o relatório todos os meses há 4 anos e se calhar no último ano ele, pá, tinha mais trabalho, eu estava em turno e cagava nos comentários e não lia. Mas agora, principalmente no início, pá, uma pessoa vai ler os comentários e qual é que é a cena? Em Cubinho, eu estou habituado ali entre uh, 80, 90 sem comentários, sem tal comentários dependendo do episódio pronto, uma pessoa até se entretém, né? agora uh, de repente, no conteúdo do Diogo né, do, do conteúdo do Batáguas uh, são tipo mil comentários <risos> e é tipo um gajo que não consegue dar vazão, claro que este foi o primeiro episódio, e pá, vai de comentários porque nós no mesmo episódio batemos em Mário Machado e batemos em Fernando Madureira, o que eu estou aqui a dizer bater é tipo fazer piadas, pronto Hum, coisa que mais me assustou nesta semana, pá, não vou mentir. Não andei, para quem ainda não viu o episódio, basicamente nós fizemos ali tipo um, um, abordamos a situação do Fernando Madureira, dos pé-dragões, ele ter sido tido e não sei o quê, e abordamos também estas manifestações da extrema-direita, do Mário Machado e não sei o quê, pronto. E como é óbvio, fizemos piadas com uma situação e com a outra. E na situação do Mário Machado eu dei mesmo a mesma cara, né? Tipo, estava ali a gozar, até disse a piada que não é tipo é a piada que eu menos gosto mas é a piada mais forte não é tipo é mais fodida né tipo é, tem lá uma e hum, eu não vou mentir eu andei esta semana hum, pá, imaginem comprei uns óculos de sol então a perceber não não andei porque o que é que mais o que mais me assustou foi eu não ter tipo imagina já recebi mensagens com ameaças tipo eu acho que já contei este, este, esta história em algum lado não sei onde mas uma vez abri para o Hugo Souza, no Coliseu, falei sobre o Porto Benfica e recebi, e recebi tipo três mensagens, uma delas a ameaçar-me de morte, tipo de que se me apanhasse na rua naquela noite para eu ter muito cuidado porque me ia matar, por ter brincado com o Benfica. E atenção, foi, tipo, foi por ter dito que porque tinha acabado de acontecer o, o Porto Benfica e o Benfica tinha perdido, numa cena assim qualquer. Ah, hum, e, uh, e, disse, e disse que deviam, uh, pá, já não sei o que é que disse, mas foi tipo uma brincadeira meio tipo na boa, estão a perceber? E uma... Então eu estava tipo: bem, uh, foda-se esta malta de extrema-direita, né? uh, seguidores de Mário Machado não devem ser propriamente as suas mais pacíficas do mundo, uh, isto é um conteúdo que já tem, ou seja, o conteúdo do Diogo já tem, uh, conteúdo de Batáguas, uh, já tem que, deixa-me só verificar aqui já yeah, está com tipo 330 mil visualizações pelo menos né? uns 5 uns gajos da arma direita devem ter visto aquilo e o que é que me assusta? eu não recebi nenhuma mensagem e pai, quando não se recebe ameaças é para mim é que é assustador estão a perceber? isso é que, é, isso é que me assusta então andei 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 esta semana um bocadinho a canhado, ok também andei andei por um sítio onde supostamente há muitos eu não vou dizer onde não é? porque posso lá voltar, mas andei não, tipo andei-me por Mafra <risos> pronto, já disse porque já não porque nós fizemos o um ensaio geral de, de, de Cubinho ok, em Mafra uh, e estive lá esta semana toda, tivemos ensaios e não sei o que, depois na sexta-feira fizemos o um ensaio geral para com pessoas que foram e, e metemos no Patreon de Cubinho para pessoas irem verem e o caralho, ali enchemos aquilo e foi, foi muito fixe, já vou falar disso pá, mas andei sempre muito dentro do auditório estão a perceber? Uh, ah, o Vitor podes ir comprar, não então porquê, não, eu não saio daqui porque eu não estou habituado a, a, a participar num conteúdo visto por tanta gente, então prefiro eh, estar quietinho e das vezes que eu fui abordado na rua tipo pessoas a querer tirar fotos assim, assustei me sempre né? primeiro uma só vai pelo aspecto, mas por exemplo quando eram homens barbudos carecas né? por acaso não apanhei nenhum, mas tipo, quando eram tipo homens assim um bocadinho mais encorpados, és o Vítor por, porquê? <risos> ah, curto o Ed Cubim. Sou o Vitor, sou. sou sim senhora. Por isso, agora, não estranhem se, se alguém me vir tipo, né, e quiser tirar uma foto ou, ou, ou não estranhem se a minha abordagem for estranha numa fase inicial, ok? Tipo, só diz, és o Vitor e eu, por, eu vou perguntar sempre porquê, né? um, ou então se calhar digo não, porquê? Ah, porque parece mesmo um gajo que eu gosto de Cubim. Sou eu, ok, sou eu. Pronto. Basicamente, basicamente é isto, pá, um, esta uh, pá, eu, eu acho que falei a semana passada de se tive coisas a acontecer e não, não estar bem. Pá, esta semana que vem aí para mim é imaginem que vai ser uma semana incrível. É só mesmo pá, a única coisa que me dá ansiedade é estar longe de casa. Isso é que me dá ansiedade para caralho e de não perceber o Neirito está meio doente, um, a Ana também não está a passar propriamente a melhor fase. Uh, só por uma fase complicada, pronto, que é, que é natural, então isso dá-me ansiedade de estar longe e não sei quê também. Não interessa estar aqui em muitos detalhes, um, mas pá, tenho uma semana que, e, e esta sensação está a ser estranha para mim. que é, Esta semana começa a tour de cubinho na sexta-feira em Braga. Então as duas sessões estão juntadas Acho que tipo, a, a sessão de sexta-feira faltam tipo é aqueles lugares isolados que, que é difícil vender. Uh, mas falta tipo quatro ou cinco. Mas são duas sessões em Braga, esgotadíssimas passo super entusiasmado, mas parece. Bem, vocês não, não imaginam a eternidade que parece que falta. Porque imaginem, eu esta semana vou estar, ou seja, vou hoje é segunda-feira para vocês, já estou aí para Lisboa, ou seja, estou a gravar agora domingo, amanhã às seis da manhã, estou a acordar, vou para Lisboa escrever todo o dia para conteúdo de Batáguas. Terça-feira, a mesma coisa, escrever todo o dia para o conteúdo de Batáguas, quarta-feira, a mesma coisa. E no final tenho um espetáculo em. Uh, tenho um, um corporate, um privado, acho eu, uma cena assim. Depois, uh, quinta-feira, gravação o dia todo para Canal 11, em que vamos acompanhar Sporting Benfica. Arranco de, uh, do, do jogo do Sporting Benfica e vou para uh, o estúdio de gravação do conteúdo do Batáguas. Vou chegar mesmo lá no fim para gravar. Uh, uh, a minha parte basicamente com, com a plateia vamos gravar a minha parte depois vou para o hotel né, em que passa a noite e depois tenho que apanhar juntamente com o Belmiro um comboio para Braga para efetivamente então começar a tour de cubinho. pá, e isto pá, foda-se imagina, vida é incrível foda-se obrigado Deus eu não sei por me dares estes trabalhos tipo, é aqui na por cima eu vou eu vou basicamente fazer coisas em que estou a ser tipo pago e, e, e tipo, estou, estou a receber está-me a manter no fundo estou a conseguir fazer uma vida bacana de ser humorista por causa destas coisas coisas que eu adoro fazer inacreditável agora pá, é isto é tipo foda-se tinha que ser tudo ao mesmo tempo caralho pá foda-se mas, mas pronto, a outra semana à partida será um bocadinho mais calma, só, só tenho só tem assim, tem que escrever para a cena do, do, do conteúdo do Batáguas, depois temos a tour, a data de a primeira data de Lisboa, de, de Cubinho, mas depois Ana faz anos, vamos ver o Slow Jay, o Baltice, vai ser, vai ser bacana, vai ser muito divertido, vai ser uma semana um bocadinho para descansar, mas depois, Bumba retoma. E que depois, isto que acontece, é que, por exemplo, eu no final deste mês, no final deste mês não, no início de Abril, desculpem, um, no início de abril uh, vou para uh, para Copenhaga. Vamos fazer uma viagemzinha ali de 4, 5 dias. E de repente, tipo, numa situação normal, tipo, isto este ano passado, eu vou dizer: só falta um mesinho, só um mês é que falta para ir para Copenhaga. Curtir tipo uh, uh, eu, neste momento, ando a ver vídeos, só que ao mesmo tempo parece-me que falta poé. Ainda tenho não sei quantas merdas para gravar, eu tenho não sei quantas coisas para escrever, tenho não sei, tipo, falta poé ainda para ir para Copenhaga. Parece. Então o tempo, ou seja, e está, está a acontecer uma sensação estranha, que eu não sei se acontece com algum de vocês de certeza, com alguns de vocês também acontece, que é, o tempo está a ser mais rápido a passar, as semanas estão a ser mais rápidas a passar, mas ao mesmo tempo parece tudo, ou seja, os dias são maiores, têm sido maiores, porque eu tenho acordado muito mais cedo, deitado muito mais tarde, né, por causa de, de trabalho, então uma semana para mim, tipo, equivale a um mês. Tipo, está a demorar tipo um mês a passar, mas ao mesmo tempo é tipo, foda-se, este dia já passou, porra. tipo Passou rápido, tanta merda. Tipo, já são oito já são da noite, foda-se. Não tenho boeda merdas para fazer, mas já são oito da noite. Isto passou mesmo rápido, diverti-me para caralho, não sei o quê. Tipo, boeda estranho. E esta semana, então, foi de loucos. Pá, esta semana nós estivemos sempre em Mafra, no auditório, que Doravante se chamará, eu não me lembro do nome do auditório, mas nós chamamos-lhe Salvador Flato. Porquê? É porque... Pá, o que é que aconteceu? Nós estivemos nós lá uh, segunda, terça, quarta, quinta. Sim, ou seja, segunda, terça, quarta e quinta. Fazer ensaios todos os dias de fazer as montagens de testar as luzes de testar sons de testar... Pai, que as... vocês às vezes quando vão ver um espetáculo se não tiverem mais atenção perfeitamente normal eu odeio também quando artistas falam tipo ah, as pessoas não têm noção do trabalho que... claro que não têm noção caralho eu também não tenho noção do que está por trás de, uh, do trabalho que dá a ser polícia de trânsito eu não faço a mínima ideia né? nem tenho que saber caralho agora tenho que ter empatia e perceber que provavelmente é mais do que aquilo que aparenta não é? Uh, eu, não, eu não tenho que ter noção não é, do que está por trás de, de, de ser, uh, sei lá, um, pá, imagina, uh, dono de uma empresa de fabricar, de, ou seja, daquelas de, de empresas que fabricam talheres de plástico. Eu não faço a mínima ideia do que é que é, eu não faço a mínima ideia. Agora, um, também não quero fazer parecer, ah, vocês não têm noção. Não, é tipo, só quando vão ver um espetáculo, muitas vezes... As, por muito simples que pareça o espetáculo, e isso para mim é que, que me deixa até uh, uh, espantado, há sempre uma trabalheira do caralho. Né? Tipo, o desenho de luz que vocês estão a ver foi decidido, teve que, teve que ser ponderado. Porquê é que se escolheu azul? Porquê é que não escolheu outra cor? Não foi as primeiras merdas que vieram à cabeça, né hum, Pronto, então nós tivemos que fazer essas montagens, decidir as músicas. Depois, no, no, em Cubinho, nós temos três músicas, o espetáculo todo, a, a música de entrada, que não é... Que não é original, é uma música fixe que nós curtimos para a entrada e não sei o que, mas ou nós vamos utilizar alguma, alguns sons, pronto, para não dar spoiler, teve tipo, alguns sons ao longo do espetáculo e músicas que, que foram mesmo criadas por nós, tipo, nós com, com um produtor musical, tipo, tipo, criamos mesmo as músicas para nós, estão a perceber? Um, isso de um trabalhador, pá, pronto, então tivemos a ensaiar, pronto, também não estar aqui a alongar muito... Um, e, e fizemos um ensaio aberto na sexta-feira, colamos cartazes, pá, foi uma pá, já não colava cartazes desde o secundário, acho eu. Já nem me lembro qual foi a última, a última vez que eu estive a andar a colar cartazes por uma, por, uma, por uma cidade. E foi giro porque, tipo, não é que tenha resultado e não enchemos aquilo com cartazes, mas tipo, recebemos, recebemos e-mails. Recebemos e-mails por causa dos cartazes que andamos a colar por Mafra. E foi giro, foi aquela experiência de... Tipo, de repente estou eu, o António, o Ricardo, o Bolinho o Salvador, o Belmiro, estamos a entrar em padarias, né? dizer assim: olha, peço imensa desculpa, dá para colar aqui um cartaz, não sei o que, não sei o que mais, e, e, e curti bem essa experiência. Um, depois também metemos no Patreon, e foi, pronto, aí acabou por, por enchermos a, a sala. e Era suposto ser um ensaio aberto, ou seja, uma cena um, em que era suposto certas coisas correrem mal, voltar atrás e não sei o que. Pronto, é isso a definição de um ensaio aberto, só que correu tão bem tipo pá, as pessoas mandaram-nos mensagens a dizer que adoraram não sei o que não sei o que mais uh, correu tão bem que não foi preciso fazer nada disso fizemos só o espetáculo foi só tipo curtir pronto tivemos ali pumba 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 a coisa que correu bem não precisamos de voltar atrás com nada as conversas correram pá, foi foi tudo tão fixe e, pá, e correu bem qual é que é a cena era isso que eu ia dizer uh, isto porque que é que chama-se por é que nós estamos a chamar salva do flat porque para quem não tem noção camarins de bolinha, né? Bolinha produtor, uh, nosso produtor, né? E, uh, e dono de freak shows, uh, freak show Prods, é assim, uma empresa. Um, pá, os camarins e o catering destes camarins são ridículos, ok? Porque bolinha tem uma mãe que é uma santa. Então te fez doses, mas tipo, de uma forma mesmo industrial, tipo raps partidos tipo em quartos e organizadinhos tipo em taparoeiros. Raps saudáveis, quiches de legumes... Pá, ela faz uma quiche de bacalhau à bracha, que é uma coisa inacreditável... Fez panados tipo de calamares... Fez panados uh, tipo normais de porco... Fez folhadinhos de salsicha... E tudo, todos os dias e de manhã... O meu trabalho era... Antes de ir para o, para o auditório... E eu passava em casa de, de, dos pais do, do, do Bolas... E ia buscar e ela sempre coisas novas... Taperones novos, com merdas novas atenção, tudo feito, saladas pronto, e o que é que acontece? Eu fazia isto, mas depois o Paulinho também comprou 30 pacotes de batatas fritas gomas dar dar com fartura chocolates com fartura pronto, então o que é que acontece? chega-se ali a terça-feira, né? segunda-feira o dia todo a comer merda e também a comer coisas saudáveis, mas a comer muita merda terça-feira o dia todo a comer merda, o que é que chega? terça-feira ao final do dia está-se toda a gente a peidar forte e feio não é? e Salvador um dos produtores, bem, peidou-se e bem então eu comecei a dizer que aquele, aquele auditório ia se chamar Salvador Flato, porque parece mesmo o nome de um gajo que tipo, descobriu o caminho marítimo para o Chile, né? de, de ski, jet ski, né? mota d'água água, Salvador Flato. Então é por causa disso que nós, nós estávamos a chamar aquele auditório Salvador Flato. Um, eu, aí eu, yeah, ok. Desculpem, estava me lembrar aqui de uma coisa, porque assim, a falar para o lado, houve pessoas, já mais de uma pessoa me mandou um mensagem a dizer que faz confusão e isto às vezes está em estéreo. Né? E eu falar daqui, vai para a direita, falo daqui, vai para a esquerda. Né? Digam-me só, tipo, se vocês não curtirem, tipo... Não, eu vou, vou mudar para a mão a partir de hoje. Yeah. Um, por isso, já, yeah, estamos aí, estamos aí com... Uh, com pá, estou mais cansado. Pá, foda-se, houve um gajo que comentou em Cubinho. Tipo, também, pá, yeah, chama-se Samuel, né Peço desculpa a todos os samueis que estão a ouvir desnorte, mas... Imagina, eu conheci uns 5 ou 6 samueis na minha vida e dou me bem com um. Estão a perceber? <risos> Pá, a dizer, tipo, menos desculpas e mais conteúdo. Ó oh Samuel, chupa-me a pizza, meu. <risos> eu não sei se tu ouves desnorte ou não. Estás a ouvir? Porque, tipo, imagina, é que por cima isto custa mesmo... Tipo, custa mesmo ouvir quando... Pá, mais uma vez, eu não vou fazer aquele papel daqueles artistas da merda, vocês não sabem o que nós passamos não, é tipo, às vezes as pessoas não têm mesmo noção de pá, do que, do que é que as pessoas estão a passar eu também não vou dizer, não é? porque não é demasiado pessoal uh, e por calhar um dia posso contar mas agora não me apetece mas parece que esta cena da tour pá, nós até temos planeado para ir em Patreon de Coim irmos à Bruxa, pá, porque tanto eu como o Ricardo, como o António aconteceram-nos coisas Tipo, na nossa vida, tipo, mesmo fudidas. Individualmente, a cada um. Tipo... E, e, e parece parece brochedo, parece mesmo brochedo. E, e, de repente, não é? temos que gravar na mesma as coisas, nós não queremos falhar e, e gravamos já cubinhos, tipo, a dar com fartura, claro que vai haver um episódio menos bom, um episódio mais curto. É, pá, que, que é fudido, não é? Porque, de repente, nós tivemos que passar, tipo, cinco dias juntos e temos tivemos que gravar oito episódios, porque nós, durante a tour, não vamos ter tempo. Não é? pá, de repente não é? um gajo que comenta menos desculpas e mais conteúdo pá, vai para o caralho vai para o caralhinho uh, e é fudido, pá porque às vezes, isto faz-me lembrar porque pá, este, este este tempos pá, tem exigido muito esforço de muita, pá, eu não estou a falar de Cubinho mas às vezes nós temos a tendência de porra, se aquela pessoa falhou o prazo e nós não temos mesmo noção às vezes não é? do, que é que, do que é que está a acontecer na vida das pessoas e esta semana tive outro reality check de outra pessoa. Pá, também não interessa. isto sei que isto está a assim muito enigmático, mas né, de repente descobri, pá, descobri que havia uma pessoa que estava a passar mesmo mal, em termos de saúde, e, e é tipo, porra, foda-se, nós precisamos mesmo ter mais... Nem a é empatia, porque nós tínhamos, tivemos empatia, mas é, é tipo compreensão, calma, tipo nós não sabemos mesmo o que é que está a passar na vida das pessoas, mas não interessa, também não vou agora... Foda-se que, que ficou ficou muito mais down este episódio pá, não sei se vocês uma coisa que eu, que eu, que eu gostava de falar é que eu acho que em Portugal eh, e, e já falei com pessoas eh, sobre isto pessoas de outros países pronto, que, que me disseram que isto era uma coisa muito portuguesa que é eh, nós não ou seja, a pessoa mais famosa da América né? ou dos Estados Unidos, neste caso pronto, dos Estados Unidos da América Normalmente é uma pessoa que é famosa no mundo todo, não é? Menos, tipo, em Portugal. Claro que deve haver outros países em que isto também acontece. Mas, tipo, nós em Portugal, por exemplo, o Seinfeld, não é? Tipo, é das pessoas mais famosas dos Estados Unidos da América. E que Tipo, se fôssemos a dizer uma porcentagem de portugueses que conhecem o Seinfeld, né? Deve ser, pai, que Tipo, 10%? Não é? Não sei. Pá, e no outro dia estava a falar com uma pessoa tipo que viveu no, no, na Holanda tipo tempo, e ele disse pá, tipo o Seinfeld é toda a gente na Holanda conhece e, e achei esquisito então então por exemplo eu no outro dia estávamos e chama a aconteceu pá, com três ou quatro pessoas que não sabem quem é o Mr. Beast e atenção eu também pá, lá está para mim isto é bizarro porque bizarro no sentido em que é estranho não, não estou a dizer que é que burras não sabe? Não, tipo, não não tem que saber e isso até é fixe. Um, mas é bizarro, tipo, para mim, porque estou por dentro da cena, e não saber quem é o Mr. Beast, que é um youtuber, tipo, é o maior youtuber dos Estados Unidos, que tem conteúdo bacana, tipo, é o primeiro gajo mais ou menos bacana, tipo, fazer assim, mesmo, famoso à série, né? Uh, havia tanta gente que não sabe quem é o Mr. Beast, não é? Quando o gajo tem, tipo, por vídeo, tipo, 150 milhões, 200 milhões de visualizações é tipo, e são pessoas que utilizam o YouTube é tipo, porra, o YouTube não te recomenda vídeos do MrBeast? ou recomenda-te, tu vês aquelas thumbnails e não clicas? tipo, construí 100 poços em África e tu não clicas para ver? ou tipo, tanto pode ser este vídeo como pode ser tipo, fui tipo, uh, o último a tirar a mão deste, deste monte de 1 milhão de dólares fica com, com 1 milhão de dólares tipo, tu não clicas para ver? Tu maluco? <risos> Pá, e, e é bem engraçado porque a maior parte das pessoas também em Portugal que uh, não tem noção do. Ou seja, de, do que está a acontecer neste momento na América com o, com o Shane Gillis, que é tipo o, provavelmente o melhor stand-up comedian neste momento tipo nos Estados Unidos, um, que, que, que a maior parte das pessoas não tem noção do que está a passar não é? com, com, com o Shane Gillis. E, e, e a importância que aquilo que está a passar tem para, para os próprios Estados Unidos ou, e para o mundo da comédia no geral porque para quem não sabe o Shane Gillis tipo, é um stand-up comedian muito bom, eu tenho um, um special no, no Netflix e o ano passado, chama-se Beautiful Dogs e, 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 tem, e tem tem outro tipo no YouTube chama-se Live in Austin, recomendo muito tenho um podcast também com o outro comediante que é o Matt McCusker que tem o maior Patreon do mundo, ok? Tipo, eles têm o maior Patreon do mundo, são 80 mil, mais ou menos, são 78 mil membros pagantes, uma cena assim. E o um, e que é que aconteceu? Ou seja, por é que, é que eu estou a falar disto? Porque, basicamente, o Shane Gillis, há cerca de 3 anos, eu já não tenho bem a certeza, ele, ele foi, ele não era, não era conhecido, não é? tipo, é um gajo, pronto, já, já tinha algum, alguma fama, mas não era um gajo nada tipo, extremamente famoso, ou mainstream, e ele foi contratado para ser um dos uh, escritores e guianistas do SNL, Saturday Night Live, provavelmente, tipo, um dos maiores programas de comédia, se não o maior, se calhar não é o maior, mas um dos maiores programas, ou do, é dos mais icónicos, provavelmente o mais icónico programa de comédia de, de, dos Estados Unidos da América. E é sempre, tipo, um, pá, uma cena do caralho seres uh, contratado para escrever lá já. Tipo, os maiores comediantes, os maiores e melhores comediantes que vocês conhecem dos Estados Unidos, a maior parte deles passou por lá. Então vamos dizer, tipo, o Conan passou por lá, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk escreveu no Saturday Night Live: tipo, o Bob Odenkirk é o sol do Breaking Bad, ok? Tipo, pá, é, pá, os maiores comediantes passaram lá. O gajo que faz o Barry, que eu agora esqueço muito o nome, é, Sheila Buff tipo, teve, teve lá também, pronto, não interessa também estar aqui a, 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 a devagar. o Shane Gillis foi contratado né, para ser um novo escritor, um dos novos escritores do, do Saturday Night Live, e antes de ter começado, ok ele foi, tipo, cancelado, né? ele foi, hum, porquê? Porque ele no, no podcast dele, com o Matt McCusker, Há lá uma parte em que ele diz uh, C-Word, né? que é, eu acho que é o equivalente ao nosso tipo. pá, é tipo Shinoca, estão a perceber? Dizer Shinoca a alguém. Vou chamar Shinoca, uma cena assim, pronto. Uh, um, eu nem sei. pá, whatever. Yeah, um, e ele disse, tipo, disse, disse isso, tipo, em tom de piada, não teve muita graça, ok? Mas é muita cena de fazer um podcast, é tipo, é, é, na por cima, tipo, o nosso trabalho é muitas vezes é tentar, e, e muitas vezes falha-se. É? pronto, e ele, ele disse isso, e foi cancelado e, uh, e foi mesmo cancelado não foi, ou seja não foi tipo, ah, o Twitter virou-se contra ele não, 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 ele foi despedido do Saturday Night Live antes de ter começado ok para quem não sabe, isto também é importante no Live, é tipo, as maiores estrelas do mundo, aquilo é, funciona todas as semanas, acho, ou é, acho que é todas as semanas mesmo, não, ou é duas em duas semanas, mas não, é todas as semanas. Basicamente, um gajo beda famoso, ou precisa divulgar alguma coisa, já foi tipo, sei lá, Kim Kardashian, o Kanye, o, o Timothée Shalama, é, tipo, os maiores, os maiores famosos do mundo que vocês podem lembrar, já foram host lá, ou seja, o que, que é que é? É, todas as semanas há um host diferente, e, e esses escritores... Uh, aquilo que o Shane Gillies ia fazer, escrevem certos sketches e essa pessoa escolhe os sketches que acha mais divertidos não é? e uh, fazem esse, desempenham papéis nesses sketches e passam uma semana lá toda a gravar uh, também a escrever certas coisas. Quem quer escrever, pronto, e fazem um monólogo. Depois há também um, uh, um, um ato musical. Neste caso, com o Shane Gillies foi o 21 Savage, uh, pronto. Ou seja, há sempre um host diferente, muito famoso. Pronto, e o que é que acontece? O Shane Gillis foi cancelado por ter dito isso, despediram-no do Saturday Night Live. Pá, tipo, foi fodido, é? Para a carreira dele, ele parecia ser o, início, o que parecia ser o início da carreira dele de repente pareceu ser o fim, né? Pá, o que é que o gajo faz? O gajo cria um canal de sketches, Gillian Keeves, e, e começa a produzir por ele, né? E os sketches que, que, que. das ideias que ele tinha provavelmente iam ser para o Saturday Night Live os sketches começam a ter boeda de sucesso, o que é que ele faz? Boa inteligente, grava um solo de stand-up um, e lança nesse canal de sketch, que é o Live in Austin. Pá, esse solo rebenta, tipo, é, é um solo de stand-up tipo, inacreditável, é mesmo bué bom. Uh, rebenta o solo, pá, o gajo começa tipo, a aparecer uh, regularmente em podcasts como o Joe Rogan, nos podcasts do On, podcasts, tipo ele tem bué aparições no Kill Tony, que também é o, é o maior podcast gravado ao vivo no mundo, tipo, pá, o gajo começa a arrebentar. arrebenta, arrebenta, de repente é tipo, Shane Gillis é tipo, é o, o maior, está a ser neste momento o maior stand-up comedian dos Estados Unidos da América, tipo da nova geração. É tipo, ele e toda a gente o conhece. Tem muita gente que diz que ele é tipo o homem mais influente da América neste momento, em ter, na comédia, porque pá, as pessoas ouvem-no, tipo, tem mesmo, pronto, tem o maior painting do mundo e o caralho. O que é que acontece? Né? Ou seja, passaram-se tipo estes 3, 4 anos, já não tenho certeza. Saturday Night Live anuncia host do Saturday Night Live Shane Gillis ou seja, ele volta ao programa do qual foi despedido tipo, ele foi contratado para ser guionista é despedido e volta como host, ou seja, como uma estrela tipo, vão escrever para ele estão a perceber uh, e foi, saiu hoje, saiu hoje pá, e isto foi foi, um, foi uma, uma cena bacana tipo, para para, para a comédia, porque Hum, pá, representou um bocado aquilo que, que, que lá está, que estas, uh, estas estas culturas de cancelamento não estão a conseguir fazer que é, isso aconteceu mesmo com o Tony Inchcliffe, que é outro comediante uh, americano que oh, nas tentativas de cancelamento só ajudaram para criar mais buzz sobre a pessoa e provavelmente essa pessoa explodir e com isto eu não estou a dizer que ah, o, o Shane Gillis esteve bem a dizer aquela palavra e a ser racista não, muitas vezes piada, piadas tipo lá está é, é, é tentativa e erro é tipo ele tentou ter piada e não correu bem né falhou, falhou falhou tipo mas é perfeitamente notório que ele estava a tentar só fazer uma graça e muitas vezes quando se faz estas piadas uh, de piadas racistas, ou racistas assim a piada está no facto de não sabermos que aquilo é racista e é estúpido quem pensa verdadeiramente assim tipo quando nós dizemos quando nós dizemos ei bem vais comprar flores F que gay tipo isto Tipo, nós não achamos que quem compra flores é gay. É, é giro pensar que há malta que pensa mesmo assim, caralho. E isso, isso, isso é que é. Tipo, essa é a parte engraçada de, 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 da cena. Então, então yeah, pronto. Vocês podem ir ver o monólogo. Por acaso, não achei o monólogo nada de especial. Tinha lá uma outra coisa que já o tinha visto a fazer também. Pronto, mas não achei mesmo nada de especial. O monólogo. Acho que ele é. Pronto, é muito melhor do que aquilo. Uh, em uh, em stand-up, mas, mas é, boa, é fixe, não é mesmo? E, uh, e pronto, é o que é. Uh, meio fa... Epá, foi um episódio de. Estamos 32. Falatório, né Também yeah, é o que é. Não, não podemos também estar sempre aí cheio de, né? cheio de graçolas. Noutra nota, né O Teixeira da Mota disse que era um gordo Lorosa no HTM tm yeah, Mandei logo para o caralho. <risos> Uh, pá, yeah. de repente, hoje, hoje, tipo, depois do almoço, estava a receber mensagens de malta, tipo, a ir ver as minhas entrevistas do tempo que jogaram ganhadores de Larosas, de entrevistas e o caralho, e é tipo, quem é que já andou, né? E de repente é que me, de repente é que me disseram, ah, o Pedro disse, estava uh, a falar que o Patágoras foi hoje ao Watchtam e estavam a falar, não sei o quê, e é tipo, ah, foda-se, pronto, já, já me chamaram Gordo Larosas, Guilherme Larosa, pronto, é o que é. Mas olha, malta, espero que tenham curtido mesmo assim este episódio um bocadinho mais de, de ambulante, mais desnorteado, não é? É o que é, espero que vocês tenham uma boa semana, tipo, divirtam-se. Ainda há bilhetes à venda para coim, ok? Guimarães, falta esgotar. Faro, estamos aí. Uh, já foi aberta a sexta data... Pá, crazy. Sexta, sexto casino de Lisboa. A data do Porto ainda está aí, está a ir. E nós ainda não, não anunciamos, provavelmente vamos anunciar amanhã, ok? Nas redes. Uh, por isso, provavelmente... Uh, Vai escutar, por isso, yeah, malta. Uh, obrigado por tudo, obrigado por serem uns grandes bacanos. E vemo yeah. vemos para a semana este filme é desnorte, desnorte.